0: 大家好，这里是星星观察所
1: ，这是分享各种各样的罪案的博客。我是观察员季子，我是观
0: 察员花花。在开始今天的播客之前，想跟大家聊一聊上一期的案子。我跟花花在后来听的时候，也发现了音质有一些些问题。所以可能给大家带来的收听感受不是很好，在这里跟大家说一句抱歉。我们之后呢也会提高我们整一个音质的质量以及内容的质量
1: 。这么真诚的道歉，我都想原谅你了
0: 。<笑>你原谅我？嗯，我还想问你，你没有什么感
1: 想需要发表吗、啊？嗯，争取一遍过。
0: 咱们今天这个案子发生在美国的佛罗里达州。花花，你有去过佛罗里达州吗？或者你对
1: 这个州有没有什么特别的印象？啊， uh, 我本人是没有去过这个州的，但是继子可以介绍一下。好的，
0: <笑>好的，好的。佛罗里达州位于美国东南部，它是在东南岸突出的半岛上的。东边濒临着大西洋，然后西临墨西哥湾，所以说佛罗里达州的人们可以看到非常美丽的海景。它常年是可以沐浴在非常好的阳光之下的。为什么要介绍这个呢？主要是因为今天这个案子，凶手在这个案子中使用的杀人手法以及抛尸手法，都要借助佛罗里达州的这些天然的环境条件。那我们就进入整个案子吧。在1989年的佛罗里达州，有一名叫做 Richard Mallory 的男性，他从他的家就开着自己的白色小轿车，一路沿着佛罗里达州的其中一个公路，他就准备去佛罗里达州的一个海边沙滩那里，因为他的朋友在那里会举办一个 party。但是呢，在这个 party 进行的时候，他的朋友并没有看到 Richard 到来。而令人感到奇怪的是，在这之后的几天里面 ，Richard 既没有联系他的朋友，也没有联系他的家人。他在这之后就没有再回到他自己的家里了。而在1989年12月1日的这一天，一个警官在佛罗里达州的沃卢下县。发现了一辆白色的小轿车停在其中一个公路旁边的树林里面。当这个警察靠近查看的时候，他发现车上空无一人，这辆车就好像被人遗弃在这里了。而当他再仔细查看的时候，他就发现这个轿车的后排座椅的靠背上面有血迹。这个血迹不是很大片的，而是那种从上往下流长条的，像是那种印上去的血迹。你能够想象到吗？
1: 这个血迹的图案是应该是有特点的，或者是说，呃，如果是他杀的话，应该是用特定的凶器去谋杀的。但是在这里，这个警察肯定还是不知道这个血迹到底是
0: 。比如说是可能这个车主无意之间受伤的，还是说是一个、嗯、呃凶案的现场？然后就在这个靠坐血迹的下方，嗯、也就是屁股挨着的地方，也有一些条状的血迹，但是面积都不大，旁边有一些点状，可能像滴落的血迹。所以说，其实整一个车内的场景说不上恐怖，或者是触目惊心。单看这个出血量。也不一定说是能致死的剂量。在调查这个车主信息之后，警察就知道这个车主就是我们开头提到的 Richard Mallory。Richard 呢是一名美国白人男性， 5 1岁，是一名电力修理工。这个警察呢也仔细的查看了一下汽车的周围，周围呢就是树林里面长的草地嘛。这个草地周围也没有掉落的任何东西，比如说可能车主扔掉的一些东西，以及车上是非常干净的，可以说没有任何能够显示有人开过这辆车的痕迹。或者说我们自己开车的时候，不就会有的时候放一瓶水，放点纸巾，嗯、放个太阳眼镜嘛？但是车上什么东西都没有，就是非常干净
1: ，就像是被人特意处理过一样。
0: 嗯，对，警察也觉得这个非常像是被人处理过的。紧接着，啊，在两周之后，在十二月十三日的这一天 ，Richard 的尸体被发现了。嗯，被发现的时候呢 ，Richard 的尸体是躺在一个草地上，也是在一个公路旁边的树林里面，但是跟刚刚汽车被发现的地方是不同的线。所以中间大概是隔了十几里的距离。这个尸体躺在草地上，上面被盖了一个毯子。尸体身上除了底裤以外，什么都没有穿。他的胸上有四处子弹穿过的痕迹，其中左肺上的两处枪伤是致命的伤。嗯，凶手的
1: 使用的凶器是一把22直径的手枪。因为 Rachel 他是裸体的嘛。而且你刚刚说他车上已经是感觉像是被人特意清理过的，一些钱包啊，或者是一些特定的一些可能有些首饰啊也不见了，不知道那个凶手的目的是什么？不知道是为钱还是为情还是情啊，或者是其他什么目的？嗯
0: 、哦
1: ，对，这个尸
0: 体的附近也很干净，就跟车的附近环境一模一样。所以，就像你说的，这么干净的情况下，这个尸体无论如何，肯定都是被人精心的抹掉了所有的痕迹。那这个随身物品呢，很有可能是凶手带走的，但是也不乏有一种可能是被人捡到的啊。在警察仔细调查之后呢，也没有发现任何能够直指凶手的一些证据。那花花，如果你是警察，嗯、在如此证据稀少的情况下，你有什么一个
1: 调查的方向吗？就你刚刚一开头所说的那个地点，那个车子是被遗弃在小树林，然后 Rachel 的尸体也是在小树林发现的嘛？我觉得一个是很难找到人证，而且第二个的话是因为凶手。特意处理了那个车子上路面的东西，也没有很难发现他留下的一些痕迹。如果我是当时的警察的话，可能会从他的亲朋好友或者是接触过他的一些人方面去调查。嗯
0: ，我跟你也是有一样的想法，但是呢，当时警察因为没有任何的线索，这个案子就被迫的冷了下来。嗯，时间就来到了第二年。1990年的6月1号，在佛州另外一个县的十九号公路旁边，有另外一具男性的尸体被发现了，也是一名白人男性，是43岁的一名建筑工人，他叫做 David Spears。与 Richard 尸体被发现的时候十分相似的是 ，David 的尸体身上也是裸露的。他只戴了一个棒球帽，并且他也是死于六处射击在他躯干上的枪伤。同时啊，这把枪和 Richard 身上的枪伤是同一把。嗯，这有可能是同一个人作案吗？对，因为我们都知道，在那个弹道的检验中嘛，同一把枪会有唯一一个弹道，嗯、所以说这个弹道如果是属于同一把枪的话。肯定是能锁定到某一个人身上的，是的，嗯，那时间就很快来到了6月4号，也就是发现 David 的三天之后，警察又在公路旁边的一个树林里面发现了一个白人男性的尸体 ，Charles。Charles 今年40岁，法医在之后的检验之中也发现了同样类似的死因，只不过是身上的枪伤数量可能有所不一样。但其实这个时候，虽然我们作为上帝视角来说，我们已经感觉到了这三起案子很有可能是出于同一个人之手，但是呢，对于佛州的警察来说，他们没有上帝视角，他们还没有把这三个案子联系在一起。我觉得有其中一个原因是因为案件的数量还比较小，而所有的尸体呢都会发现在不同的县。还有一个细节值得说的是。这些男性他们都拥有轿车，并且他们的轿车在不同的时间也被发
1: 现在与他们各自尸体被发现的地点不同的地方。嗯，我有个猜测，我觉得就是那些被害者是有一些共同特征的，他们身上的共同点还是很多的。但是很可惜
0: 的是，佛州警察还是在单独的处理这三具尸体。因为调查他们的警察也是不同的县的嘛，所以这也是比较有可能的。1 9 9 0年的7月4号，距离 Richard 第一位受害者发现他的尸体已经过去了八个月了。这一天有一个意外，让整个案子出现了一些转机。7月4号这天呢，福州的消防局和交通救护部门就接到了一个报警电话。这个报警电话说自己看到了在郊区发生了一场车祸，有一辆轿车在路上，因为开的速度太快了，然后就翻车了。而他看到驾驶员是一名女性，同时坐在副驾驶的还有另外一名女性。当救护人员赶到的时候，确实看到了这辆车和受伤的两位女性。但是让人没有想到的是，就是理所应当的。救护人员会上前去看一下车祸里面的受伤人员需不需要治疗，或者是问一下到底是什么情况嘛？毕竟你是在这里出了车祸，可能有嗑药啊，或者是喝了酒的情况。而当救护人员靠近这辆车的时候，他就被开车的这名女性给袭击了。一开始救护人员还没有反应过来，就在这个救护人员懵着的时候。两名车祸的参与者就是两名女性，已经逃走了
1: 。他们出了车祸，为什么要逃走？这个就是很难解释
0: 。对我能想到的，可能就是一些违规操作嘛，比如说肇事了之后确实想逃跑，但是如果肇事了之后你又没有撞到人，又没有说出什么大事，你要逃跑的话，并且抛弃自己车的话，就感觉确实很奇怪。对对，所以这个时候警察出了车祸，就需要做一些基础调查，并且还要查一下这个车到底是个什么情况嘛。嗯，他们这一查就发现，这辆车并不是属于女性的，这个车的车主是一名叫做 Peter 的白人男性。嗯，他们就发现 Peter 在警局的数据库里面是一个失踪人口，在三周以前。他的家人把他登记失踪了。这一场车祸就将一个失踪的 Peter 和两个女人联系在了一起。但是这个时候 ，Peter 的不管是他的人也好，还是他的所有的物品，以及他的尸体，警察都没有发现。那这个时候，警察肯定要去调查一下开车的到底和 Peter 是个什么关系，他到底是谁嘛？所以他就对这辆车做了一个非常仔细的调查。他们很快就发现，在这个轿车的车门驾驶座的车门内部有一个手掌印。这枚手掌印呢，是来自于一位叫做 Aileen Warners 的白人女性。根据救护人员啊。根据救护人员和目击证人的证词，就发现这个 A 脸的，也就是这个手掌印
1: ，就是当时开着这辆车的那位女性。我有个问题，你刚刚说警方通过驾驶证上面的手掌印，然后得知了那个女人是 A 脸。嗯,嗯，那是 A 脸在就是警方那边有留下什么案底，所以说或者是有什么犯罪史之类的，让警方可以一下就锁定她吗？哎，有的有的
0: ，艾里呢，在过去有两次入狱的经历，有一次是因为偷盗，还有一次是因为在银行使用了假钞，嗯
1: ，
0: 所以这就导致了他的指纹在警察的数据库里面是能够找到的，嗯，根据目击证人和救护人员的证词。和描述，警察就找人画了这两位女性的画像。呃，说实话啊，我看到这个画像，我就觉得，如果有人能根据它找到艾琳的话，我就觉得有鬼了。就是整个画像非常像小学生画的那种简笔画，并且是丑丑的简笔画，不不这个不
1: 专业。这可能跟发生案件的那个时间也有关系，上个世纪嘛。也有可能吧。那
0: 在接下来的五个月里面，还有更多的尸体被发现。警察发现了另外三个白人男性的尸体，也都被抛尸在了公路旁边的树林里面。但是他们在佛州不同的县，其中好像有一名或者两名的白人男性的轿车有被找到过。之前最开始讲到的三个案子，其实警察虽然在很仔细的查了，但是一直都没有找到凶手。呃、啊，这个时候我也不卖关子了，逃掉了 Aly 和当时坐他车的另外一名女性叫做 Tara， 他们俩已经分开逃走了。Aly i 回到了他之前一直住着的地方 ，Tara、嗯、逃到了宾夕法尼亚州他的姐姐家里暂时躲避。因为警察将他们俩的画像就在当地县里面公布了。嗯，啊，但是这个时候警察调查他们俩，其实是因为之前的那起车祸
1: 的。是的，嗯，毕竟出了车祸还要逃跑，而且还要误伤医务人员，这个动机很奇怪、嗯
0: 。对，那警察是怎么发现以上六起案子的相似点，把他们当做一个连环杀手来对待呢？是因为在当地的一家当铺发现了一个属于第一个死者的物品典当记录，也就是有人把 Richard 物品拿到了当地的一个当铺当掉，不是也说过吗？轿车以及 Richard 身上都没有找到任何他能够证明他身份的东西吗？对，那当铺留存的票据和留下的姓名，就让警察一下子锁定了凶手。这个指纹和留下的姓名都是 Alien w e r n e r s 的指纹和姓名
1: ，就是说 Alien 用了
0: 真名去荡掉 Rachel 的一些财产是吗？哎，对，这点我其实我觉得还蛮奇怪的，嗯，也不能说奇怪吧，就起码我觉得 Alien 可能这个时候稍微有一点没有反侦查的意识，或者可以说，要么就是他很缺钱，就他没有办法，不然他没有办法。拿这个 Richard 的东西去换掉钱，所以他没有办法顾及
1: 到指纹和姓名的东西。我觉得还有一种可能就是他犯案的时候还是比较是个生手，就是就是没有考虑的很全面，还是比较青涩的。嗯、哦，也有可能，因为 Richard
0: 是第一个死者嗯嗯嗯。好，回到这个案子。警察很快就根据这个指纹，将那起车祸逃走的 A 林和以上六起在佛州当地引起了非常大的关注度的连环杀人案联系在了一起。其实当时这个案子在当地媒体把这个案子的凶手就称作为公路杀手，很多佛州的人民在公路上开车的时候，还是有点心惊胆战的。因为他们不知道这个凶手会在什么样的条件下选取他下一个猎物，所以所有的白人男性在路上开车的时候，多少还是会有点警惕以及担心的。嗯，那警察已经锁定了 A 林是非常有力的嫌疑犯之后，肯定要马上部署抓捕 A 林的计划嘛 ？A 林他就一直住在佛罗里达州，以前一直住着的一个汽车旅馆。他经常出入当地的一家酒吧，在那里与别的人调情啊、喝酒，或者是物色一下下一个猎物。而在1991年1月9日的时候，艾琳如往常一样的来到这个酒吧喝酒。当时警察其实害怕艾琳会随身携带着枪支，在酒吧内部抓捕他的话，可能会造成普通人民的受伤，所以便衣警察呢就。用了一些计谋，美男计啊，到酒吧里和 A 零调情啊，然后聊了天，就问 A 零要不要一起去酒吧外面抽个烟，这样子 A 零就被警察骗出了这个酒吧，在酒吧外面，周围埋伏好的警察立马就逮捕了 A 零。嗯
1: ，所以这就落网
0: 。对，但是你还记得吧？与他一起逃走的还有一名女性，叫做 Tara。嗯，我记得你刚讲，嗯，那警察知道那起车祸是有两个人的，所以很有可能 Tara 也是他的犯罪同伙嘛。嗯嗯，警察就一路调查，并且他们已经把两个人的画像在全国范围之内发布了，所以很快就找到了逃到宾夕法尼亚州的 Tara。然而，在一番调查以及跟 Tara 的一个沟通和周围人的沟通之后，就发现。t a r a 没有参与到整个案子里 t a r a 也很坦诚的跟警察讲述了他自己知道 A 林第一次杀害 Richard 的时候的一个场景。先说一下 t a r a 跟 A 林的一个关系吧，他们俩目前是一个同性恋情侣的一个关系，所以他们之前一直是住在那个汽车旅馆里面的。而 t a r a 说，他们当时 a l i n 回到他们一起居住的汽车旅馆的时候 a l i n 就很若无其事的跟自己说到，他那天杀了一个人。刚开始 t a r a 其实以为 a l i n 在开玩笑，因为他的语气十分的平静。嗯，而后来当 a l i n 说着说着就开始哭的时候，他才反应过来，这可能不是一个玩笑，而是一个真实发生的命案。而后面的几起枪杀案<是> ，Tara 都表示自己完全不知情。直到 Alien 开着 Peter 的车出了事，并且逃走了之后，自己才认意识到了这辆汽车可能是另外一位受害者的车。但是在这个整个过程之中 ，Tara 并没有向警方报警或者是提供任何的线索。所以说，在当时的美国的一个法律之下，因为包庇杀人犯 ，Tara 也是要坐牢的嘛。嗯，但是警察这个时候为了要套 A 林的口供，所以说他们就跟 Tara 达成了一个共识，就是让 Tara 做一个污点证人。如果 Tara 可以在法庭上面去当做证人去指控 A 林的话，那么警方就可以不指控他。
1: 我我觉得有个就是有个小疑问，嗯，就是被杀的那些受害者都是白人男性嘛，嗯，而 A 零是个女生，虽然说她是有枪，就是有这种凶器的，但是你想把一个成年男性从车上搬下来，并且遗弃在树林，然后还要就是处理车子上面的一些痕迹，比如说他的财产，或者是他可能会留下来。关于 A 领个人的一些信息，我觉得单靠一个人的力量可能是难以完成的，所以我觉得他的女友的口供也是值得警方怀疑的
0: 。对你这样子想，我觉得也是有可能的。其实 Tara 在后来虽然接受了很多家媒体的采访，在他出庭的时候的录像也有，但是他一直都坚称自己没有参与所有的案子。嗯，但是就是反正警方没有搜查到任何可以，比如说他的指纹，或者是他有留下的一些头发。嗯，呃，之前也说过那几辆轿车里面是非常干净的。我觉得可能是、嗯、不管是 A 0还是说有可能参与的 Tara， 都把这个汽车内部是有非常仔细的处理过的，所以当时其实也没有发现到 A 0的指纹或者是别人的指纹。嗯。但是你说的确实很有可能，在后来还是有很多的普通民众怀疑这个 Tara 是有参与的案件中的。那 Tara 肯定要选择跟警方合作嘛，他不想去监狱坐牢，那他就写信给了已经在监狱的 A 零，让 A 零打电话给自己。就收到自己恋人的信之后 ，A 零在1月14号这一天，也就是收到信的第二天，立马就打电话了给 Tara。在电话里面 ，Tara 一边哭一边跟 Aling 强调，警察一直在骚扰着自己和自己的家人。他说自己很害怕，会不会以后要坐牢？自己没有干过的事，自己不想去坐牢之类的话。其实，在中间 Aling 是有怀疑的，他问 Tara 是不是有第三个人在房间里，意思就是是不是有别人告诉你要这样子说话。但是呢，在 Tara 否定了之后。A 林就选择相信了自己的爱人，也许是不忍让爱人受苦，也许是出于一人做事一人当的勇气吧。反正 A 林就决定一个人担下所有的罪。他在结束电话的第二天就向警方承认了一切。他说，所有的案子都与 Tara 无关，都是自己一个人做的。而自己为什么坚持了这么久没有承认，在今天承认，就是
1: 因为他不想让。所有的人去骚扰 Tara， 所以说他认罪的原因也是因为 Tara， 就是把 A 领把所有的罪名独揽下来。对，我觉得起码 Tara 的这
0: 通电话确确实实是 A 领去认罪的一个直接原因。嗯，因为他其实不认罪的话，警方那边很有可能没有办法真的直接指控他。他在现场几乎没有留下任何的线索。唯一能够联系起来的就是那个典当的记录嘛。嗯，哦，对的，并且还有一点要说的是，他开的那辆车就是出事的那辆车。啊。嗯，那个 Peter 至今为止都没有找到他的尸体。哦，嗯，所以就是说，警方确实一定程度上缺乏很多证据。那我们就来讲一讲 A i l n 的作案细节和一个动机吧。好。首先，我们要选择这个案子，有一个非常重要的原因，就是因为 A l 里有一个相当悲惨的童年，可以说她所经历过的童年是我完全无法想象的。首先呢 ，A i l 里是一名性服务者，所以说他，哦、这也是她为什么能够接触到那些受害者，而且为什么他们是全
1: 身裸露的原因
0: 。嗯，也有可能。嗯，但是和美国典型的妓女不一样的是，她、嗯、招揽客人的地点不是在那种当烫就是那种红灯区的地方，她是在佛州的公路上面。嗯、因为你想，如果一个女性站在公路上面，来往的车可能就会觉得这个女性是不是需要帮助，很有可能就会停车问一下。嗯，
1: 而
0: 这个时候如果车上只有一个男性的话。A 零就会问他需不需要性服务，这个也是为什么所有的被害者都是男性，以及 A 零怎么能够上到被害者的车，并且实施对他们
1: 实施枪杀的？嗯、呃，我觉得有可能，我觉得也可能一些男性可能是就没有把这个女生当回事啊，也、呃、有,有可能是 A 零是去主动就是去向那些司机问路啊，或者是呃主动谈话的。也有可能
0: ，但如果这样子的话，他可能就是在周围的服务站的地方物色一些客户。嗯，对。但是不管怎么样，我觉得在这个过程中，这些男性肯定是有一个轻视的想法的。对，嗯。那具体的讲一下第一个案子的发生过程吧。刚刚我们说了<好> ，Richard 本来是想要去朋友的一个海滩 party 的嘛。在他开着自己的车行驶在公路上的时候，他就遇到了艾米，他并且也停下车，然后艾米上了车之后，开始表达了自己其实是一个性服务者，然后两人就 ，Richard 可能也看艾米年轻好看，所以就同意了这笔交易。两个人谈好价格了之后，他们把车停在了159十号公路旁边，他们就一边喝酒聊天。聊到了黎明的时候，然后两个人就开始按照谈好的事情发生了性关系。而 A l 林说，这个时候 Richard 就想让他自己做一些不愿意干的事情 ，A l 林就立马拒绝了嘛。Richard 看到 A l 林拒绝了之后，一下子怒火中烧，就扇了 A l 林好几个巴掌，并且伸手掐住他的脖子。嗯艾米、哎、就感受到了那种窒息的感觉，他感觉到自己可能陷于危险之中，所以趁着 Richard 松懈的时候，艾、哎、米用自己随身带着的枪，就是那把22二直径的手枪，对着 Richard 胸口打了两枪，嗯、而在 Richard 摇摇晃晃的时候，他又补了两枪，这个也就造成了 Richard 最后的死亡
1: ，就是你之前说的他那个左肺上面的两枪。
0: 对，嗯，这个是 a i l e n 所描述的一个作案过程嘛。Richard 倒地之后呢 a i l e n 将车上的所有的物品以及 Richard 身上携带的值钱的东西，所有的东西都带走了。他将尸体就抛在了附近的树林里面，然后把所有的那些不值钱的东西埋在了案发时候的沙土地里面，然后。又开车到了另外一个县的其中一个树林里面，就抛在了那里。那其他几个案子的具体信息我就不多描述了，因为在艾琳的描述之中，除了第六个受害者以外，这名受害者是一个传教士，其余的受害者有些是因为试图强奸他，有些又是称自己是一个警察，或者说假装自己是一个警察。所以他才会开枪杀了他们，就是他在这个过程中都感受到自己处于危险之中。他说：“嗯，他感觉到不是你死就是我亡，如果我不杀掉他们，可能死的就
1: 是自己。”我觉得他这个说法就是有点牵强。怎么说？虽然说你刚刚说那个 Rachel 就是强迫呃 A 零做一些他就是这个女生不想做的事情。但是我觉得，就是说没有想就是要他的生命的地步。从 A 岭他的描
0: 述和在于警方被审问的片段之中，也可以看出 ，A 岭是一个不太会控制自己情绪、容易暴怒的一个人。这与他的成长经历和家庭环境都有很大的关系。所以接下来我们就会讲下面一个被新闻媒体称为“公路女杀手”的性工作者。是如何一步一步步入深渊的 ？Ali Warner 出生于1956年2月29日，他的母亲在他14岁的时候怀孕，从他出生开始就没有见过父亲，因为父亲在这之前就抛弃了他的母亲。而他的父亲在十年之后也因为强奸未成年少女入狱，最后在狱中自杀。嗯，似乎他悲惨的一生。才刚刚开始， a 艾琳的母亲在他四岁的时候也抛弃了他，把他留给了外祖父和外祖母抚养。而外祖父、外祖母呢，是镇上非常有名的酗酒的酒鬼，可想而知啊， a 艾琳的童年是得到了非常严苛的对待。外祖父经常殴打 a 艾琳和他的哥哥 Case， 不知道是不是在这种。被虐待和冷漠的家庭里成长的关系 ，Aly 从小就对性没有一个正确的认知。后来从他的是一起生活的亲戚，就是他的舅舅或者是阿姨，说到他和他的哥哥 Case 从小就有一些性关系，就是这一点还是令人蛮不可思议的。是的，而且是亲兄妹。对，有可能是被他哥哥。诱导吗？这个我们就不得而知了。嗯嗯，逐渐的呢 ，Adi 就和周围其他的一些邻居男孩也发生了性关系。在 Adi 十一岁的时候，附近的小孩子就经常在一起玩。刚开始 ，Adi 没有被其他家庭的小孩子接受，有可能是因为家里没有父母的原因，所以小孩就会区别对待他。而你知道他努力被这些孩子接受的方式是什么吗？他用信与这些男孩子交换钱，然后用钱又去买香烟和酒，这样逐渐的呢，他就和这些男生成为了朋友。但是啊，你可想而知，嗯、这种奇怪的扭曲的方式是买不来正常的朋友的。所以 a ， a l 艾莉呢一直在学校里被附近的孩子啊语言攻击，嗯，被欺负。身体上和精神上都有遭受到攻击，最根本性的人生转折点呢，发生在他14岁的时候。这一年，他被外公的朋友强奸，导致怀孕。直到怀孕六个月之后，他的外祖父、外祖母才发现哦。然后呢，他的外祖父、外祖母没有报警去抓捕这个强奸他的男生，也没有去关心他。而是将 A 领送到了专门给未婚女子生小孩的机构里面，让她在那里生下了小孩，而小孩一辈生下来之后就被送到了领养机构里，所以这
1: 一辈子 A 领就没有再跟孩子见过面。我觉得他们整个家庭的这种性意识就是很淡薄，可能他们是知道不能够这样做的，但是他们没有告知。A 零应该如何去对待性这个问题，就导致他小时候甚至成长之后都没有对这个有个正确的了解。你刚刚说了，他会用性去出卖自己的身体去赢得别人的一些认可，我觉得这个就是一些有点自卑和缺乏安全感的表现
0: 。我觉得他们家可能就是不管他，对他不要说性教育了，什么教育都没有，就是放养他，不管他。
1: 而且我感觉你你让一个呃这么小的女孩子去生下去生下那个孩子，对被生下来的那个小孩也很不公平
0: 。对，我没有调查，但是说不定也跟当时的美国的法律有关系，就是到底能不能堕胎的事情。嗯，好。当回家之后，她不是被送到了生小孩的机构了吗？然后呢，她回家了之后，外祖父外祖母就非常的生气。外祖父母还把他送到了青少年监狱里面。青少年监狱里面，嗯、哦，对，也可能是跟他之前在镇上跟一些小男孩，呃，发生性关系这些事情有关系吧。嗯，在这之后没有多久，他的外祖母就去世了，这对 a l 是一个非常大的打击。虽然说外祖母也不是对他非常的关爱，但这毕竟是他在这个世界上为数不多的亲人嘛。嗯，而当他从青少年监狱出来之后，他和他的哥哥被他的外公赶了出来。就是在外祖母去世之后，他的外公甚至连抚养他们都不愿意，不愿意给他们一个居住的环境。而你想想，一个十四岁的孩子怎么在外面一个人生存？没有钱，他的哥哥还好一点点，嗯、他的哥哥会和附近那些邻居朋友住在一起。有的时候也会接受他们的救济，嗯、但是 A 里呢什么都没有。这个时候呢，他就开始用他熟悉的那一套方式，在公路上面利用性生存赚钱。晚上在公路上面睡觉，他说他睡过树林、废弃的车和无人居住的地洞，反正就是这附近哪里可以住他就住哪里。然后就这么他。用这种方式养活自己，一路到他成人。在这中间，他成人之后，他曾经还结过婚，两次入过狱，一次是因为用了假钞，另外一次是因为偷了钱。然后也是第二次入狱的时候 ，A 0发现，哎，好像跟女生相处起来更加舒服，不用考虑被男人暴力对待或者是抛弃的问题。到他二十八岁这一年、嗯、，Ally 在附近佛州，在佛州居住，已经习惯混迹于各个酒吧，这也让他遇到了他的一生所爱 Tara。在这之后，他们俩就生活在了一起。而虽然他们俩在一起了，但是 Ally 还是一直用自己的身体去做生意赚钱。其实呢，因为 Ally 长得漂亮。刚开始生活呀都还不错，嗯，能够赚到的钱也不少，然后又加上能够跟自己爱的人一起生活在一起，似乎生活对于 A 零来说他就已经挺满意的了。当 A 零到33岁，也就是1989年的这一年，容颜不再成为他招揽客人的帮助，金钱紧缺就成了他和 t a r a 经常争吵的原因。为了留住爱人， a 艾琳就更加频繁的在公路上面招揽客人。然而，减少的工资还是让 a 艾琳的脾气越来越暴躁。于是，这一切就发生了。听完这个案子，花花，你有没有什么感
1: 受？我觉得就是就是挺痛苦的。如果把自己带入到那个艾琳的身上的话，我觉得就无法想象。是的，就感觉这一生怎么就是充满挫折和不幸呢
0: ？对，就一直被人抛弃。他中间结婚也是后来那个男方觉得无法忍受他，然后抛弃了他。当然，这个里面肯定也有 A 丁自己性格的问题啊。他中间其实也做过正常的生意，但是他的老板骗了他，没有给他工资，这也造成了他用假钞去换钱，然后最后被抓。嗯
1: 这也是他为什么还是相信，还是靠自己的身体能赚到钱，然后之后犯罪的。我觉得就是他没有别的办法了。他在这
0: 中间其实遇到的都不是什么好人。纵观这他这一生吧，我就感觉以遇到 Terra 为节点 a 你像是逃离了一个深渊，但是呢，没想到的是又落入了另外一个深渊。嗯，其实杀人还是杀人了。许多妓女的人生可能跟她一样惨，或者是还有人比她更惨，嗯，但是他们也没有成为连环杀手，所以最后我想说的就是，也许这辈子只有靠着自己的力量才能够从深渊中逃出来
1: 。但是其实我想说 ，A 零还有哪里还有自己的力量啊，对吧？我觉得如果他
0: 出狱之后。能够去找一份正常的工作的话，也不是不可以。虽然说我们会觉得这样子特别的上帝视角，对,对对，<笑>特别上帝视角对他来说肯定是非常难。嗯，如如果我陷入这些悲惨之中，我可能也不会有勇气或者有希望。对<的>，嗯。但是我们也是作为一个上帝视角讲这个案子，就是为了说能够给大家一些启发吧。嗯
1: ，对。嗯我觉得还是给小孩子，就是从童年的时候就树立起一个正确的三观。没错
0: ，那咱们今天这个案子就讲到这里吧。嗯，下期案子呢，咱们会有一个加更新年加更，大概会在初期的时候发布。然后呢，是一个跟过年的有关的案子，会有两个，一个非常有名，嗯、呃。是日本的一个除夕夜的凶杀案，另外一个呢是中国的在过年期间的一个凶杀案，会在同一期讲。好、嗯哦、大家敬请期待，拜拜，拜拜。拜拜